0: Bonjour à tous, ici Anissa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, vous pouvez le faire sur la plateforme de votre choix. Le prochain épisode qui suivra sera le dernier de la saison et comment vous dire qu'il sera très important Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite rétrospective. Voilà maintenant 32 mois que je me suis lancée dans l'aventure du podcast et régulièrement, j'ai des questions de la part de personnes qui souhaitent en faire autant ou bien tout simplement de mes auditeurs qui euh, sont assez curieux de savoir ce que créer un podcast, publier, euh, mettre à jour, etc. m'a apporté. Et euh, c'est vrai que depuis septembre 2019, il s'en est passé des choses. Et comme on arrive sur la fin de la saison 3, je me dis que c'est aussi intéressant de pouvoir... Euh, bah, prendre un peu de recul et surtout, surtout regarder toutes les choses que ce podcast ou l'exercice du podcast en tant que tel a pu. Alors je vais tâcher d'être concise parce que je pourrais vous faire une liste infinie de choses que j'ai euh, apprises justement au cours de ces euh, deux ans et demi, presque trois ans, euh, mais je vais rester succincte et je vais vous partager cinq leçons parce qu'on parle vraiment de leçons ici même euh, que le podcast euh, m'a appris. J'ai pas euh, particulièrement rédigé cet épisode donc ce sera certainement un peu freestyle, ça me rappellera le bon vieux temps parce que je pense que la plupart de mes épisodes au début n'étaient pas du tout euh, rédigés. Je crois que j'étais tellement impatiente en fait d'enregistrer de... que j'écrivais vraiment les grandes lignes, genre le plan du podcast et ensuite je me laissais aller. Ce qui veut dire qu'il y avait certainement beaucoup d'hésitations, beaucoup de euh, machin et tout. Mais c'est aussi ça le podcast, c'est cette liberté et se lâcher prise vers ok, ça va peut-être pas être aussi fluide que ce que j'aimerais dans ma tête mais euh, déjà le fait de le faire c'est déjà énorme. Alors j'aimerais commencer tout de suite avec la première leçon, aller au-delà des préjugés. Quand je lance le podcast, pour rappel... On est en septembre 2019 et euh, je suis longue période d'introspection dans laquelle euh, j'en viens à écouter énormément de podcasts, de livres audio. Euh, je me mets à suivre tout un tas de personnes qui deviennent un peu mes mentors et qui sont très éloignées de mon environnement de travail ou de mon environnement personnel. Je vis au Luxembourg et j'ai la sérieuse impression que je ne suis pas entourée de gens inspirants. C'est-à-dire que je me dis, bah oui, c'est le Luxembourg, la plupart des gens sont salariés, euh, ils sont très ambitieux, ils veulent travailler dans certains secteurs, mais où sont les entrepreneurs, où sont les gens qui prennent des risques, où sont les gens qui sont inspirants Et en fait, mon premier postulat, c'était de me dire, bah non, ça c'est trop dommage, j'en ai pas ici. J'étais un peu piégée dans ma perception de la réalité. J'avais le sentiment que comme les personnes qui étaient autour de moi n'étaient pas euh, de grands entrepreneurs, des gens euh, inspirants qui s'intéressaient à certaines discussions un peu plus... Poussée, alors forcément ça signifiait que euh, tout le monde était comme ça. Et euh, en réalité, le fait d'avoir eu un podcast et d'avoir cette excuse m'a permis de contacter des gens que je ne connaissais pas, m'a permis de m'introduire dans des cercles qui ne m'étaient pas ouverts auparavant pour la simple et bonne raison que quand on va au-delà des préjugés, on peut faire de belles rencontres, on peut avoir de bonnes surprises. Quand on s'enferme dans nos préjugés, eh bien on se crée une réalité qui nous rassure, qui nous conforte et tout ce qu'on va vouloir faire euh, rentrer dans cette réalité, eh bien sera un fait qui va venir supporter ce qu'on pense déjà des autres. Et euh, en ce qui me concerne, j'ai fait le calcul... Sur presque, du coup là on est au 59e épisode euh, et je sais que le dernier se fera sans invité, d'avance je l'annonce. Euh, donc sur 60 épisodes je peux même dire, j'ai eu 30 épisode avec invité. Il y a eu 30 personnes au micro de ce podcast, c'est-à-dire la moitié de ces épisodes et j'en suis trop fière parce que c'est même pas un calcul pour le coup. Et ces 30 personnes m'ont à chacune apporté quelque chose, m'ont permis d'apprendre quelque chose. J'avais des préjugés et j'ai décidé d'aller au-delà et je ne regrette pas. Donc merci à ce podcast pour ça. Deuxième grande leçon que ce podcast m'a permis d'apprendre, je dirais que c'est le respect et le soutien auprès des petits créateurs. Je sais, ça fait vachement cliché de dire ça et surtout avec le Covid qui est passé par là on entendait beaucoup soutenir les commerces locaux aider les petits créateurs, les petits artisans et compagnie mais la réalité c'est que dans le monde de la création, de l'artisanat de l'art, nous n'avons pas tous la chance d'être au top, au sommet euh, dès qu'on commence, la majorité des gens vont construire leur business, euh, leur activité, petit à petit, brique par brique, et ça prend un temps fou. La difficulté, c'est que généralement, on nous montre des gens qui ont réussi assez rapidement et on en fait un petit peu les étendards d'une économie en disant ah « bah oui, euh, ça cartonne, ça marche bien, ces gens font de l'argent, ces gens sont connus, reconnus pour ce qu'ils font ». La réalité, elle est très différente et quand on crée soi-même, on s'en aperçoit rapidement. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'efforts, aussi d'investissement personnel et financiers pour pouvoir vraiment lancer une activité même si c'est un side project même si c'est quelque chose sur le côté, même si au début on n'a pas envie de prendre trop ça au sérieux on s'aperçoit qu'en fait le respect et le soutien auprès des petits créateurs il est essentiel pour euh, permettre une plus grande diversité dans l'offre, pour aussi euh, permettre à des gens qui n'ont pas à la base les moyens, l'audience et euh, les conditions favorables de pouvoir réussir et de se développer. En fait, je ne me rendais pas compte moi-même avant de créer parce que j'étais une consommatrice pure et dure. J'ai toujours consommé euh, des petits créateurs. Donc quand je dis des petits créateurs, surtout je pense par exemple euh, de ressources qui peuvent être partagées gratuitement. En fait, je trouvais ça fantastique. Moi, j'ai toujours été amatrice de ressources gratuites. J'ai mis du temps à comprendre aussi qu'investir. Investir dans la connaissance, c'était aussi investir en soi, sur soi. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours profité un maximum des ressources qui étaient offertes, sans pour autant me dire que Ma manière de rendre à l'autre, c'était aussi parfois euh, le fait de l'encourager, d'aller liker, d'aller euh, partager quelque chose. Je partais vraiment du principe que cette personne n'en avait pas vraiment besoin parce qu'elle bah, crée quoi qu'il arrive. Et puis euh, bah, souvent, on entend ces discours « oui, aidez-moi, euh, lâchez un truc, commentez, blablabla bla ». Bla. Et je me dis « bon, de bah, toute façon, il euh, n'y a pas besoin que moi je le fasse ». Aussi, assez égoïstement, je me disais bah, « cette personne, j'aime bien son travail » mais je n'ai pas, euh, pas forcément besoin de lui dire. Et c'est vrai en soi, je n'avais pas besoin de lui dire. Mais ma manière, en quelque sorte, dans l'échange, qui était assez déséquilibrée, c'est que je prenais beaucoup et je ne rendais pas énormément. Et en fait, on se rend compte dans cette économie de petits créateurs à quel point le soutien, euh, les encouragements font une différence considérable pour la personne qui crée. Parce que très souvent, quand on manque, euh, comme je disais tout à l'heure, d'un impact d'une ressource immédiate, ce sont tous ces retours, tous ces feedbacks, tout, toutes ces personnes qui prennent le temps d'aller écouter, de lâcher un commentaire, qui vont faire que finalement ce qu'on crée a de l'impact, en particulier dans les moments plus difficiles. Quand on crée, on donne aussi une petite partie de soi, donc parfois c'est dur de ne pas voir ça, avoir le résultat escompté, c'est dur de peut-être pas recevoir à hauteur de ce qu'on a donné. Et euh, je peux vous dire que dans les moments comme ça, on s'aperçoit que chaque petite Petit retour, chaque personne qui prend le temps de liker, de soutenir, ça fait une différence considérable. Euh, après, on n'est obligé de rien dans la vie. Moi, pendant très longtemps, j'ai pas du tout... Euh, je ne me suis pas abonnée à des chaînes YouTube que je consommais régulièrement, euh, pour être tout à fait honnête. Mais euh, c'était avant... Que je décide de créer moi-même et avant que je me rends compte de l'importance. Parfois j'ai été frustrée pour être honnête avec vous euh, de voir des gens même dans mon Instagram des gens proches euh, soutenir euh, je sais pas moi quand je dis soutenir en fait on n'a pas l'impression que c'est du soutien mais typiquement partager le poste d'une star euh, je sais pas hein, j'ai rien contre Rihanna mais partager le fait que Rihanna est enceinte il bah, y a des gens qui vont avoir plus de facilité à mettre la photo de Rihanna en story que de soutenir le business d'un copain ou d'une copine et de partager ses offres et d'encourager les autres, même si on n'a pas un énorme réseau, même si on n'a pas beaucoup d'abonnés, mais juste l'intention et le fait de le faire, ça fait une différence majeure. La troisième leçon que j'aimerais vous partager, elle est plus en lien un petit peu avec mes valeurs. On peut créer du contenu tout en restant aligné avec ses valeurs. Je m'explique, quand on veut développer son podcast et qu'on souhaite finalement qu'il soit entendu par un maximum de personnes, on va avoir différentes stratégies qui s'offrent à nous, notamment vous pouvez avoir celle d'inviter des personnes qui sont un petit peu des grandes têtes d'affiche et qui elles-mêmes possèdent une audience qui est plus grande que la vôtre, une plus grosse communauté, etc. ainsi de suite, pour petit à petit euh, amener votre podcast dans des cercles très différents. Ce serait euh, mentir que de dire que c'est pas une stratégie qui marche parce que pour connaître beaucoup de podcasts qui sont sur ce créneau-là, bien sûr, bien évidemment que aller chercher des personnes plus influentes que soi est une vraie stratégie qui peut faire Fonctionner. C'est pas une garantie absolue, mais c'est une bonne stratégie. Moi, j'ai pris un autre chemin. Depuis les débuts, j'ai euh, voulu surtout privilégier l'aspect humain, l'aspect conversationnel, l'aspect social et euh, le feeling que je pouvais avoir avec mes invités au détriment de leur popularité ou de leur audience personnelle parce que j'étais convaincue que ce que j'en retirerais personnellement serait beaucoup plus impactant que de toucher les masses et de faire en sorte que le nom de mon podcast soit connu de tous. C'est une stratégie qui s'est révélée... Euh, est-ce que je peux dire qu'elle a été gagnante ou perdante Je pense pas. En fait, elle est gagnante si on prend le prisme de... Est-ce que moi, j'en ai tiré un maximum de satisfaction et d'enseignement Oui. Après, si vous me demandez, est-ce que en trois ans presque, j'aurais pu faire mieux J'aurais pu faire plus Je pense que oui aussi. Mais je fais partie de ceux qui... Ont trop besoin d'être alignés avec leurs valeurs et qui ne peuvent pas faire quelque chose juste parce que ça rentre dans un objectif presque mercantile en se disant tiens je renie sur mes principes je renie sur mes valeurs je prends cette personne qui a une grosse tête d'affiche et j'essaye absolument de la caresser dans le sens du poil pour m'assurer éventuellement un épisode ensemble et puis derrière j'espère de tout cœur que cette personne elle va partager un maximum autour d'elle est-ce que j'en suis fière je pense pas c'est-à-dire que je ne vais pas mettre ça comme premier argument en disant écoutez mon podcast, je suis une meuf vraie, une meuf avec des principes et des valeurs, mais je dirais que moi, à titre personnel, bah, je suis quand même contente d'avoir continué à créer un contenu en alignement avec qui je suis même si c'est pas des contenus qu'on fait énormément de vues ou d'écoutes à chaque fois euh, c'est des contenus qui sur le coup euh, m'ont pleinement euh, apporté et, euh, et je pense véritablement que ça doit aussi rentrer dans la balance dans une ère où on mesure tout où on veut faire un maximum de vues d'écoutes et tout, et eh bien moi j'ai envie de revenir à des valeurs un peu basiques de est-ce que j'ai kiffé quand j'enregistrais l'épisode, est-ce que la rencontre avec cette personne est une belle rencontre, euh, est-ce qu'on a eu des belles discussions Et en fait, moi, quand ça coche ce critère-là, c'est un bon épisode. Et ce que les gens ne voient pas nécessairement, c'est que moi, souvent, quand j'ai des invités, j'ai euh, au moins au préalable deux heures et demie, des trucs comme ça, de discussion, d'échange au-delà du podcast où j'apprends à connaître la personne, où j'apprends à connaître un petit peu son fonctionnement. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'épisode est fluide. Moi, je suis très protectrice en quelque sorte de mes invités. J'ai vraiment envie qu'ils se sentent bien dans mon podcast. Ça, je ne peux le faire qu'avec des gens avec lesquels j'ai accroché en fait. Je n'ai jamais fait de copinage par intérêt dans le cadre de ce podcast. Ça n'a pas été favorable pour mes métriques, mais moi, à titre personnel et pour ma santé mentale personnelle, je ne le regrette pas une seule seconde. Quatrième leçon, en faisant un exercice comme celui du podcast, je m'aperçois que petit à petit, je me suis vraiment Reconnectée avec la version enfant de moi-même. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai toujours aimé euh, le spectacle, j'ai toujours aimé rencontrer des gens, poser des questions, faire un peu la journaliste, l'intervieweuse. C'est aussi pour ça que je me suis dirigée initialement vers ce chemin en termes universitaires et, euh, et en fait c'est vrai que ma première expérience enfin pas la toute première mais en tout cas l'expérience la plus significative que j'ai eue euh, dans un média à la radio euh, m'avait un petit peu vaccinée après cette expérience j'avais le sentiment que tout ce que j'avais imaginé depuis ma plus tendre enfance concernant ma carrière dans les médias le fait euh, d'être intervieweuse tout ça c'était finalement une illusion et que c'était un délire de gamine et que finalement bah, une fois que j'avais été confrontée à la réalité du monde du travail et des médias bah, je m'étais aperçue que ça ne me correspondait pas tant que ça et que j'avais un peu fantasmé cette carrière. Et euh, en créant un podcast et en enregistrant et en étant moi-même à la fois la créatrice, le diffuseur, euh, l'agent qui fait la promotion de ce, de ce podcast et de ses émissions, eh bien, en fait, je me suis dit. Euh, en fait je me reconnecte avec la version la plus, la plus innocente, la plus pure de moi-même, indépendamment euh, vous savez des fameuses phrases qu'on qu se dit à nous-mêmes hein, qui peuvent nous décourager non mais de toute façon c'était pas pour toi non mais c'est pas vraiment une carrière ça peut pas être un vrai métier et je me suis aperçue qu'à mesure que ça prenait de plus en plus de place dans ma vie, eh bien ça devenait quelque chose d'hyper naturel pour moi qu'en fait parler dans un micro interviewer des gens euh, créer du contenu autour de ça parler de ces sujets, bah c'était un truc qui était, qui était naturel et dans lequel je prenais énormément de plaisir. Et ça m'a rappelé justement le plaisir qu'on prend quand on est enfant, quand on joue, quand on se met en scène. Et ça, j'ai toujours entendu des gens dire, euh, en fait, quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur ou en tout cas à la version de toi enfant. Qu'est-ce que toi enfant tu aimais faire Qu'est-ce qui qu t'amusait -ce Et c'est vrai que la plupart des gens bah, s'empêchent de se reconnecter avec ça parce que quand on pense à nous enfants, on pense à à tous nos délires, à toutes nos ambitions qui étaient euh, « what the fuck euh, », au fait de vouloir être astronaute, enfin des trucs un peu euh, qui semblent inaccessibles. Mais euh, la réalité, c'est que dans ces, ces désirs d'enfant, il y a toujours une part de vérité quand même qui sommeille, j'ai le sentiment. Il y a toujours un truc qui est assez, assez vrai. Et euh, ça signifie pas qu'il faut le transposer à 100% en un métier. Mais je pense que c'est quelque chose toujours qui était là, Wow, je, suis <rire> je suis émue Je suis émue, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je vais le laisser Je ne sais pas. <rire> je, je... Ah, vous savez quoi On est quand même sur la fin de la saison, on va laisser les émotions nous traverser, on va les laisser nous traverser et puis repartir tout doucement. Mais c'est vrai que oui, j'ai le sentiment que quand on est enfant, il y a un truc qui... Oh putain. Je suis un peu émue en fait en vous parlant de ça parce que je pense que c'est aussi quand on est à l'heure de faire des bilans, euh, des petites rétrospectives du temps qui passe, eh bien, on peut être amené un petit peu à, à se sentir ému parce qu'on repense aussi au chemin. Et donc cette quatrième leçon qui est de se reconnecter finalement parfois à, à la version enfant de nous, je la trouve loin d'être bête et, euh, et je trouve qu'il y, y a beaucoup de réponses finalement dans cet acte. Et enfin, cinquième leçon que j'aimerais vous partager, il ne faut pas s'empêcher de faire des choses même si on ne les maîtrise pas, même si on n'a pas de connaissances dans le domaine. Je m'explique, enregistrer un podcast, ça a l'air assez simple en apparence, sauf que qu'à partir du moment où on veut pouvoir le diffuser, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai toujours enregistré d'une manière ou d'une autre des audios dans mon magnétophone parce que bah, j'avais des fois des idées, des pensées, j'avais envie de, de parler à haute voix toute seule. Et euh, je me suis dit, ok, le podcast, c'est la next step, mais maintenant, comment est-ce que je fais pour monter un podcast Comment est-ce que je fais pour le diffuser Comment est-ce que je fais pour le promouvoir Et tout ça se passe comment eh bien j'ai pas trop cherché à savoir comment avant de le faire. Moi j'ai juste fait et ensuite je me suis posé la question. Parce que je pense que si j'étais restée bloquée à l'étape du comment, j'aurais peut-être jamais commencé. Pendant longtemps, j'ai été du style à attendre le bon moment pour démarrer les choses. Je voulais faire un blog pendant très longtemps et je n'arrivais pas à trouver la bonne plateforme. Vous voyez toutes ces choses qui nous amènent à petit à petit procrastiner parce qu'on a le sentiment que soit on manque de connaissances, soit on manque de ressources, soit on manque euh, de temps. Eh bien, j'ai essayé de balayer ça du revers de la main et je me suis dit, fais, et ensuite tu réfléchiras à comment ça marche. Et euh, certains diront que ce n'est pas une bonne idée parce qu'il faut c'est préférable de savoir où on met les pieds, tout ça, machin. Mais quand on est dans un acte finalement de création, je pense que le comment est... Vraiment, vraiment secondaire. Je pense que si je m'étais intéressée au comment, je me serais découragée même. Parce qu'en fait, le podcast, il y a, y a de la technique, mais il y a aussi tout un aspect euh, moins palpable, moins concret, qui entre en ligne de jeu pour faire un bon podcast et pour avoir euh, un podcast qui marche, entre guillemets. Euh, après, vous mettez ce que vous voulez derrière le terme « qui marche, mais à mon sens, déjà être capable de sortir un épisode une semaine sur deux pendant plus de deux ans et demi, pour moi, c'est ce qui fait que mon podcast marche et qui continue, qu'il existe et qu'il y a une forme de régularité. Le fait est que je me serais peut-être découragée parce qu'en fait, euh, si je mets bout à bout tout le temps que j'ai passé à consommer euh, des contenus, des tutos, à regarder des revues sur internet, à essayer de comprendre comment fonctionnait telle ou telle chose, ou bien euh, toutes les heures que j'allais passer à contacter des gens, à avoir des conversations avec eux, peut-être que je me serais dit oh. ce sentiment, je l'ai aussi euh, eu quand je me suis lancée sur Twitch parce que, pareil, comme le podcast, je suis arrivée un petit peu à l'aveugle dans un, dans un game que je connaissais pas très bien commençait vraiment à, à zéro aussi et en fait euh, peut-être que la facilité que j'ai eue à commencer les choses sur Twitch elle m'a été donnée parce que je me suis rendu compte qu'avec le podcast ça avait été possible qu'en fait euh, même si je m'y connaissais pas en podcast, même si euh, je connaissais rien à l'art de produire un podcast. Comme été parvenue, malgré tout, et eh bien je pourrais faire ça avec n'importe quoi. Et je sais qu'en tant qu'être humain, on a aussi toujours envie de bien faire et on a envie de rentrer dans quelque chose en ayant un maximum de connaissances. Il y a des domaines où je pense qu'il vaut mieux se former avant de se lancer, ça c'est certain. Et euh, en ce qui me concerne, je pense que pendant longtemps, j'ai un petit peu utilisé cette excuse pour pas faire les choses et que à un moment donné, j'avais atteint un point de non-retour où je me suis dit, euh, soit je décide de créer maintenant ou soit je le ferai jamais et justement, il euh, y a encore quelqu'un qui m'a contacté dans ma communauté pour me dire « Ah, j'aimerais bien faire un podcast, mais je me rends compte que pff, je suis tellement à milieu de pouvoir euh, euh, avoir tout ce qu'il faut pour faire un podcast, j'ai pas de matos, je sais pas, machin. » Je lui dis mais quoi « Mais tu sais quoi Prends ton téléphone et enregistre-toi, juste simplement. T'as pas de micro, t'as pas d'enregistreur, t'as pas de logiciel de montage, c'est pas grave. Juste fais des petits audios pour toi et vois déjà si ça te plaît. » vois déjà si tu kiffes, vois déjà si euh, ça te procure du plaisir et de l'excitation quand tu es en train de le faire et quand tu sais que tu vas le faire. Parce que vous savez comment c'est quand on commence quelque chose, pour la première fois on est souvent excité, on se dit ah ok c'est trop cool machin. Si vous commencez par exemple ce nouveau truc dans l'espoir de faire euh, beaucoup, beaucoup d'argent ou bien d'avoir énormément de succès et de reconnaissance et que ça vient pas tout de suite, parfois ça peut décourager plus d'une personne euh, qui se retrouve à arrêter du jour au lendemain. Donc moi c'était vraiment mon, mon credo de base, on va pas investir tant que on n'a pas le kiff maximal. Et évidemment, la régularité. Et ça doit être le seul et unique indicateur, je pense, quand on fait quelque chose. C'est pas à quel point je suis la personne la plus technique dans le domaine, à quel point je vais acheter du matériel dernier cri qui coûte les yeux de la tête, mais juste à quel point je kiffe. Et ça, c'est votre à mon sens votre curseur pour savoir si vous devez continuer, passer plus de temps à faire ça, si vous devez vous former, regarder plus de tutos. En fait, pour moi, c'est vraiment l'indicateur le, le plus efficace. Alors, euh, comme je vous l'ai dit pour conclure je pourrais continuer avec une liste infinie de choses que ce podcast m'a permis d'apprendre parce qu'il m'a permis de faire des rencontres incroyables, parce qu'il a euh, développé en moi des compétences que je n'avais pas. Tout ce que je sais aujourd'hui sur l'audio, je le sais grâce au podcast. Sur la vidéo, je le sais aussi euh, en partie avec le podcast parce que euh, bah, depuis une saison, je m'enregistre et je me filme quand euh, je lance un épisode. Et même si euh, mon but, ce n'est pas de, de faire des vidéos hyper montées, hyper stylées, bah, n'empêche que ça m'a quand même demandé d'apprendre des nouvelles choses je crois que c'est ça que j'ai adoré en fait avec le podcast au-delà de tout ce que je vous ai cité c'est que j'ai l'impression d'être vivante quand je fais du podcast parce que parce qu'en fait j'apprends, j'apprends de nouvelles choses, et, euh, et ça c'est formidable pour moi, quand on cesse d'apprendre, on meurt à petit feu, et je pense que ça a été la plus belle excuse, la plus grosse excuse pour moi pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et le podcast ça a été une réinvention de ma personne constante, et j'en suis euh, mille fois reconnaissante. Permettez-moi en tout cas d'utiliser euh, ce temps pour remercier toutes les personnes qui euh, ont découvert ce podcast au cours des... 32 derniers mois qui l'ont écouté assidûment, sporadiquement, de temps en temps. Bref, merci à toutes ces personnes. Merci à vous. J'apprécie qu'on ait pu évoluer ensemble et échanger au cours de ces derniers épisodes, que vous ayez pu découvrir des parts de moi que moi-même je ne connaissais pas avant de lancer ce podcast, euh, il y a deux ans et demi en arrière, que vous ayez pu aussi découvrir des parcours inspirants, des personnalités euh, qui justement ne sont pas toujours des têtes d'affiche mais qui euh, euh, par le biais de, de ce podcast ont pu se livrer et euh, expliquer des choses euh, qu'on voit peut-être pas forcément partout aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit bilan euh, qui fait office un peu de rétrospective après trois saisons, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent, mais j'avais envie de parler des choses les plus spontanées qui me venaient à l'esprit quand je pensais vraiment à « Oh, merci au podcast pour ça !» Et euh, si vous, de votre côté, vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous regardez la vidéo ou bien me les envoyer sur mes réseaux sociaux. On va se retrouver dans deux semaines pour l'épisode 60 Accrochez-vous, il promet un bon nombre de rebondissements cet épisode-là euh, qui, qui va être particulièrement important pour moi. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, ciao